0: Jukebox è una magica invenzione. Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi vi parlo di un'antica piazza milanese, teatro di eventi che hanno segnato la storia, laica e religiosa. Accomodatevi di fronte alle colonne di San Lorenzo e ascoltate il mio racconto. Nella piazza antistante l'imponente basilica di San Lorenzo, al centro dell'antica area romana di Milano, sono posizionate delle famose colonne. Le colonne, alte poco meno di 8 metri, sono apparentemente 16. In realtà, sulla sommità dell'arco che le separa in due gruppi da 8, ce n'è una diciassettesima in miniatura che sorregge una croce. I capitelli, in stile corinzio, probabilmente sono di spoglio, Ossia, cosa vuol dire? Sottratti ad altri edifici antichi. Infatti variano fra di loro per dimensioni e dettagli decorativi. La Basilica di San Lorenzo è una delle più antiche chiese della città, e nonostante le numerose modifiche lungo i secoli, conserva ancora quasi completamente la primitiva pianta di epoca tardo-imperiale, che fu realizzata fra il 390 e il 413 d.C. La città romana di Mediolanum, allora, era capitale dell'impero romano d'Occidente. La Basilica di San Lorenzo è uno dei primi esempi di edificio a simmetria centrale. Prende infatti la forma dalla sovrapposizione di un quadrato e di un cerchio, propriamente chiamato tetracunco, ovvero una pianta centrale di forma quadrata con quattro absidi, una per lato. All'interno lo spazio pare dilatarsi in cerchi concentrici, con l'altare al centro e corone di colonne ed archi a incorniciare gli spazi. Il corridoio esterno ha forma ottagonale ed è sormontato dai balconcini del matroneo. Si dice che all'inizio del IV secolo l'imperatore Massimiano abbia ordinato in questo luogo la costruzione di un tempio dedicato ad Ercole. Citando lo scrittore e storico Torre, il tempio è andato bruciato per giusto destino, perché era stanza di demoni, cioè idoli diabolici. Dunque, sui suoi resti ehm, meritatamente distrutti in quanto pagani, a seconda del parere di Torre, sarebbe poi stata costruita la primitiva chiesa dedicata a San Lorenzo. Poiché però nella cripta sotto la chiesa si è trovato un pavimento a mosaico tipico degli edifici termali. Alcuni affermano che qui sorgessero gli impianti idrici romani. Ciò sarebbe asseverato dal nome Nirone, omaggio all'imperatore Nerone, del ruscello che scorreva nelle vicinanze e che avrebbe alimentato le ipotetiche terme. In mancanza di prove certe, si è anche visto che per le fondamenta furono utilizzati blocchi di pietra del vicino anfiteatro, demolito nel 401 e ora parzialmente riscoperto e restaurato. Sebbene questa sia una zona molto amata dai milanesi, essa ha alto valore simbolico per tutta la cristianità a causa di due eventi, uno storico e uno leggendario, che hanno lasciato segno nella memoria collettiva. Fu infatti qui che l'imperatore Costantino nel 313 proclamò il famoso editto in cui concedeva la gognata libertà di culto per onorare Costantino si volle esporre una statua che lo raffigurasse la scultura originale però è posta in conservazione a Roma ed è stata sostituita nel 1937 da una copia bronzea la leggenda narra poi che da Costantinopoli per celebrare l'avvenuto editto fu inviato un dono di grande importanza le reliquie niente meno che dei re magi il carro che le trasportava si incagliò però a poche centinaia di metri da questa piazza e non ci fu verso di spostarlo. Allora, prendendolo come un segno miracoloso, si decise di erigere proprio in quel punto della strada un'altra chiesa, Sant'Eustorgio, in cui conservare la cassa con le reliquie. E all'uopo, sul tetto dell'edificio, è collocata, invece della tradizionale croce, una splendente stella dorata. La piazza termina con una piccola porta in muratura che fungeva da filtro e dogana per l'antico centro di Milano. Col tempo la cerchia delle mura fu allargata e l'ingresso ufficiale venne ricollocato nell'attuale piazza 24 maggio. I milanesi la chiamano dalla nominazione spagnola Porta Cicca, dallo spagnolo Cica, Piccina, ma il suo nome corretto è Porta Ticinese, perché è rivolta verso i navigli che dal Ticino prendono avvio. Le porte hanno tutte nome a seconda della loro direzione: Porta Romana, Porta Venezia, Porta Vicentina per Vigevano, eh? non per Vicenza che dall'altra parte, eccetera. L'unica eccezione è Porta Vittoria, battezzata così in memoria delle Cinque Giornate di Milano. Ma tornando a San Lorenzo, col trascorrere dei secoli, la zona divenne densamente popolata e al posto dell'area libera lo spazio fu lentamente occupato da caseggiati. Poi, nel 1935, gli edifici vennero abbattuti per lasciare visibilità al monumentale complesso. La piazza era però destinata ancora a nuove modifiche quando si pensò bene di porle nel mezzo le rotaie dei tram poiché ovviamente essi non solo rovinavano l'estetica ma con le continue vibrazioni portavano danni ai monumenti poco prima del 2000 i binari sono stati infine collocati più lateralmente Le colonne di San Lorenzo, tutt'oggi, rivestono un particolare significato affettivo per i milanesi, testimoniando visibilmente la storia dell'antica Mediolanum, sopravvissuta a invasori e contese, financo ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Non so se sia esattamente per questo, ma qui ogni sera centinaia di cittadini e turisti si ritrovano a far festa, nella più pura tradizione laica meneghina, l'aperitivo.